0: Herzlich willkommen bei den politik Insider auf Puls 24, wo wir heute einen Blick nach Wien werfen. Am 11. Oktober wird gewählt. Wie stellen sich die Parteien dafür auf? Welche Themen dominieren den Wahlkampf? Und wer hat Chancen, ins Rathaus einzuziehen? Und welche Rolle spielt das Corona-Management bei dieser Wahl? Hat das Land die besseren äh, Rezepte für das Corona-Management als der Bund? Und wie gut kann Michael Häupl neben Türkis Grün punkten? Das war schon der erste Versprecher, Michael. Ludwig ist es bei dieser Wahl, wir hängen noch ein bisschen zurück. So, dazu begrüße ich heute bei mir im Studio Robert Miesig, SPÖ-naher Autor und Journalist. Herzlich Hello. willkommen. Wolfgang Großer, PR-Stratege und ehemaliger ÖVP-Berater. Christina Aumeier-Hayek, Kommunikationsberaterin, die unter anderem die Neos berät. Rolf Hollup, Kabarettist und ehemaliger Grünen-Chef in Kärnten. Und Helmut Leposchitz, Medienberater des früheren FPÖ-Regierungsteams. Herzlich willkommen. Bevor wir in den Wien-Wahlkampf eintauchen, möchten wir noch ein Thema aufgreifen, das viel mehr ganz Österreich bewegt hat, nicht nur Wien, nämlich das Corona-Management an der Grenze. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was dort am Wochenende passiert ist am Kärntner Karawankentunnel und auch am Läubelpass, wurde die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums sehr streng ausgelegt. Alle Personen, die die Grenze passierten, mussten entsprechende Formulare für die Durchreise oder die Einreise ausfüllen, was mit Staus von bis zu zehn Stunden Wartezeit führte. Strittig war dann, ob der Fehler dem Gesundheitsministerium oder der örtlichen Gesundheitsbehörde zuzuschreiben ist. Herr Hollop, jetzt sind Sie Grüner aus Kärnten, somit quasi zweifach befangen in dieser Frage, vielleicht dann schon wieder neutral. Ähm, wer hat denn das schlechte Grenzmanagement Ihrer Meinung nach zu verantworten?
1: Ja, ich bin sogar dreifach befangen, weil ich kenne fast alle Player persönlich, den Bezirkshauptmann, den Landeshauptmann und in letzter Zeit auch den Gesundheitsminister. Und äh, ich denke mal, dass schon das mit der Kommunikation gut thematisiert war von Peter Kaiser, weil das kann nicht funktioniert haben. Kommunikation geht aber halt in beide Richtungen. Das heißt, meiner Meinung nach hätte man nachfragen müssen. Es ist natürlich in Krisenzeiten schwierig, wenn so schnell neue Verordnungen kommen, dann haben wir noch die Übersetzung vom Juridischen ins Wirkliche. Aber wenn jeder, der so eine Verordnung schreibt, wüsste, dass die Menschen das dann auch nachtanzen müssen, was da steht und dass der Bezirkshauptmann eigentlich eh schon äh, unter Anführungszeichen an seinem Deckel gekriegt hat seinerzeit bei der Bundespräsidentenwahl, dann hätte man es vielleicht ein bisschen gescheiter machen können, indem man, telefoniert am direkten Weg. Mir hat das Gesundheitsministerium gesagt, äh, die Telefone waren durchgehend eingeschalten, 24 Stunden, auch Samstag und Sonntag. Das heißt, man hätte rückfragen können. Es ist ein Unglück, es soll nicht passieren. Es ist wirklich dramatisch für die Menschen, die dort an der Grenze stehen. Und ich habe schwangere Frauen gesehen im neunten Monat, die waren indiskutabel, nichts zum Trinken, keine Toiletten. Sowas darf nicht noch einmal passieren. Und deswegen allen bitte angeraten, tut einfach besser kommunizieren. Schaut, dass die Leute die Verordnungen besser bekommen. Ich verstehe, man hat am Mittwoch eine Skype-Konferenz gehabt, da hat man das Land Kärnten informiert. Die Frage ist nur, wer ist jetzt der chef Bezirkshauptmann, ist das ein Landeshauptmann, ist das die Gesundheitsbehörde in Form von Minister, aber auch von der Gesundheitsabteilung im Lande, die können einfach verschränkt, die sollen miteinander reden, jeden Tag öfter, dann passiert das weniger und das ist den Menschen wirklich nicht zuzumuten. Ich glaube nicht, dass es das Absicht war, aber es gibt in dem Fall für mich nicht unbedingt Schuldige, aber Verantwortliche und das nächste Mal einfach besser machen.
0: Herr Rosa, wenn die Kommunikation nicht funktioniert, wer hätte denn besser kommunizieren müssen?
1: Ich glaube,
2: Bevor man an die Kommunikation denkt, muss man mal sagen, das war erwartbar. Diese ganze Geschichte war erwartbar, denn man hat die Ausreisedaten gekannt, die Leute, die nach Kroatien ausgereist sind. Man wusste, wie viele Leute in Kroatien äh, sind und einreisen werden an diesem einen Tag. Und äh, es gab überhaupt keine Vorsichtsmaßnahmen oder, oder Vorkehrungen, äh, um, um diesem Ansturm gerecht zu werden. Dann kam diese Verordnung und da kann ich nur mit dem Kollegen Holub einhergehen, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Es ist auch eine Hohlschuld. Es ist nicht nur eine Bringschuld desjenigen, der diese Anordnung gibt, also in dem Fall das Gesundheitsministerium, sondern auch wenn man sieht, etwas ist missverständlich oder es funktioniert nicht, dann hat man sich die Kommunikation und die Information zu holen. Und ich meine, wie lange braucht man, ich habe dann immer nur gehört von meinem Landsmann Peter Kaiser, den ich sonst sehr schätze, am Montag setzen wir dann zusammen und werden analysieren, was da passiert ist. Ich meine, was ist denn das für ein Krisenmanagement? Die Krise ist am Samstag Sonntag passiert und 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 nicht am Montag. Also ich denke, man hat hier erstens äh, nicht Vorkehrungen getroffen, obwohl man es erwarten hätte müssen. Zweitens, man hat falsch kommuniziert
3: und drittens letztendlich falsch reagiert. Leider
0: hätte der Landeshauptmann hätte Peter Kaiser schneller reagieren müssen.
3: Äh, weiß ich nicht also ja natürlich wenn alle besser kommunizieren hätten sollen dann hätte natürlich auch der Landeshauptmann oder die Landesgesundheitsbehörde also ich weiß gar nicht wie ist das ein Landesgesundheitsrat oder Karin weiß ich ja jetzt nicht in Kärnten kommunizieren müssen grundsätzlich ist es natürlich offensichtlich so dass dieser Samstag, Sonntag, so etwas wie menschliches Versagen ist. Aber natürlich, menschliches Versagen hat man langsam den Eindruck, ist ein bisschen eine Metapher für die österreichische Innenpolitik. Und das ist ja jetzt, also es ist ja jetzt nicht nur diese Verordnung, es hat ja vieles andere schon gegeben, was seit Monaten nicht funktioniert. Vieles hat natürlich Gründe in der Aktualität, man schnell reagieren muss. Aber in dem Fall würde ich sagen eher nicht, weil das Sommer kommen wird und Urlaubsreisen hat man irgendwie im März absehen können. Ja? Also das kam nicht vollkommen überraschend, dass die Sonne scheint und die Leute auf Urlaub fahren. Ja? Also auf ein paar Sachen hätte man sich da vorbereiten können und auch ich, wir haben das jetzt in dem Beitrag gesehen, dass die Leute Zetteln ausfüllen müssen. Wir sind im Jahr 2020, ja? also da kannst du das auch online machen, kriegst dann QR-Code, wie das in anderen Ländern der Fall ist, falls du und das ist die Frage. Ja? Natürlich kannst du es nicht von Montag bis Sonntag machen, aber äh, man hätte ja damit hätte man ja vielleicht irgendwie Vorbereiten können und man sieht an so vielen Dingen dieser Regierung in der Wirtschaftspolitik, in der Gesundheitspolitik, man ist auf nichts vorbereitet, wo man eigentlich sie vorbereiten hätte können als normaler Mensch. Vor allem die Zettelwirtschaft hat zum Desaster in Bayern geführt. Also man hat ja da schon gelernt, dass das so nicht geht. Selbstverständlich, aber wir sehen ja auch, dass in Zypern oder anderswo oder in Griechenland, die haben das digital gelöst und es funktioniert. Also braucht man sie nur nachmachen, braucht man sie nur erfinden.
0: Ist es eine Frage der technischen Lösung oder ist es ein österreichisches Strukturproblem, dass es eben keine klaren Vorgaben gibt, was regelt jetzt das Ministerium, was die Behörde oder hätte hier auch die Behörde oder das Ministerium sich klar über die Behörde stellen müssen? Also der Behördenlauf ist das eine. Ich war selbst in einem Ministerium. Der
4: Behördenlauf an sich hat ja funktioniert. Das ist ja nicht das Problem. Aber dass da vorher keiner zum Telefon greift und das, was hier geplant ist, akkodiert, abstimmt, kommuniziert, vorbereitet, ist dilettantisch schon abartig. Also das ist ja furchtbar, was da passiert ist. Ich stelle mir vor, ich sitze da mit meinen Kindern zwölf Stunden im Auto, also das Rote Kreuz hat Alarm geschlagen, es war Gefahr für Verzug. Ich finde aber auch generell ist das das Thema, was ist die Zielsetzung? Also ich habe gestern eine tolle Studie gelesen, Uni St. Gallen, die haben sich den Effekt von Grenzschließungen auf das epidemiologische Geschehen angesehen. Und Grenzschließungen verhindern keinen einzigen Covid-19-Toten, das muss man mal so sagen. Also das ist im Moment die Datenlage. Und ich finde, dass dieser Aktionismus Taste nach wie vor viel zu schnell und viel zu oft gedrückt wurde. Ich finde es ein bisschen ernüchternd, dass der Rudi Anschober da jetzt auch immer dabei ist. Ich glaube, das wird ihm schaden oder könnte ihm schaden, wenn er da nicht rechtzeitig abbiegen wird.
1: Kann ihm das schaden? Naja, genutzt hat es niemanden im Moment und natürlich hat es auch dem Rudi Anschober geschadet. Mhm. Äh, vor allem, wenn man dann äh, versucht, die Schuld hin und her zu schieben und die Verantwortung. Angeblich hat es eine Skype-Konferenz am Mittwoch gegeben, da wurde informiert, da wurde auch von äh, vermehrten Stichproben gesprochen, also nicht von jedem Auto, nur wenn ich als Bezirkshauptmann einen, einen juridischen Text lese, dann lese ich das als Juristen. Und, und wenn mir keiner das äh, Bouvard gibt, äh, da ein bisschen einen Spielraum zu haben, dann bin ich halt so wie der jetzige gehandelt hat, was ich mir nicht so verübeln ist. Trotzdem, in dem Moment, wo man sieht, pass auf, da passieren sechs, sieben Stunden, da muss man schon ein bisschen früher zum Telefon greifen an alle und sagen, pass auf, ich habe selber mitgekriegt, die Familie ist im Stau gestanden, die wollten eigentlich nur ins Rosental fahren. Es ist nichts mehr gegangen und da, da muss man schneller reagieren, weil die Gesetze sind für die Menschen da auch nicht umgekehrt.
5: Wobei, da muss man schon jetzt einmal... Wenn der Gesundheitsminister sagt, es hat am Mittwoch eine Skype-Konferenz gegeben. Ja, wann hat er denn diese Verordnung erlassen? Am Freitag, je diese Regierungssystem, jeden Freitag werden ja Verordnungen erlassen, wo die Beamten schon im, im Wochenende sind, wo sich keiner vorbereiten kann, was dann diesmal auch ab Samstag gegolten hat. Ne? Das ist der klassische Anschober kurz, pfusch bei Verordnungen. Immer alles in letzter Sekunde. Nichts kann kommuniziert Man sagt, man hat vorher darüber gesprochen. Ne? Der Bezirkshauptmann von Villach hat, wie du richtig gesagt hast, sich einfach eins zu eins an den Verordnungstext gehalten. Da steht drinnen, jeder ist zu kontrollieren, jeder hat einen Zettel auszufüllen. Das lässt relativ wenig offen. Andere Behörden haben einfach drauf gepfiffen, weil sie sagen, das ist nicht umsetzbar. Es steht aber extra so drinnen, sonst hätte ja das Gesundheitsministerium nicht noch zusätzlich einen Erlass nachschießen müssen, zu sagen, wir haben es ja eh nicht so gemeint. Und das ist mittlerweile wirklich ein Corona-Chaos diese, dieser Bundesregierung, dass man schon also wirklich Angst haben muss bei jeder Verordnung, die aus dem Gesundheitsministerium kommt. Auch der Verfassungsdienst muss mittlerweile bei jeder Verordnung durcharbeiten und drüber gehen, weil Anschober nichts mehr zusammenkriegt. Und das ist wirklich ein Problem, das immer stärker wird, besonders bei diesen Dingen. Man eins darf man nicht vergessen, wir haben Deutschland verärgert mittlerweile, wir machen Grenzschließungen, die völlig sinnlos waren, wobei man immer gehört hat, bei, bei 2015 Flüchtlingswelle, Grenzschließungen sind völlig unmöglich, gehen nicht, jetzt geht es auf einmal, aber total sinnlos. Und wir werden vor der nächsten Wintersaison, wenn uns, sich die Deutschen rächen und wir haben viel schlechtere Zahlen wie, wie, wie Kroatien, dann können wir unsere Wintersaison einpacken. Also es ist kurzsichtig, nur auf Schlagzeilen, ohne Nachhaltigkeit.
0: Und jetzt viele Vorwürfe Richtung Regierung, äh, kurzsichtig ohne Nachhaltigkeit, äh, so agiert die Regierung, sagt Herr Leposchitz.
2: Nein, es ist nicht so lange, dass hier einige Bahnen passiert sind und der Herr Anschober hat sich ja schon einige Mal dafür entschuldigt und das ist die letzte große Banne jetzt gewesen vor vor wenigen Tagen und und das ist ein Faktum und und das soll nicht passieren und das darf nicht passieren und ich denke, dass dass, dass man hier das Krisenmanagement von allen Seiten überdenken muss. Ich glaube, es sollte aber auch nicht so billig sein, dass ein, ein, ein Bezirkshauptmann als Jurist oder ein Landeshauptmann eines, eines, eines Landes, an dessen Grenze das passiert, den logischen Hausverstand ausschaltet. Also irgendwo muss man, ja, muss man ja mitbekommen, was sich da tut, was sich da abspielt. Und dann muss man handeln und und dann ist es mir relativ egal, was in dieser Verordnung steht. Das können es dann am Montag oder am Dienstag im Ministerium diskutieren. Aber, Aber dann meinen, habe ich die Menschen die nicht 15 Stunden müssen. an der Grenze, sondern habe ich spätestens bei den zwei Stunden Stau winke ich die Leute durch, ja, und verhindere damit das Chaos. Und dann muss halt ein Landeshauptmann sagen, okay, das nehme ich auf meine Kappe. Und vielleicht davor der Landeshauptmann, der, der Bezirkshauptmann, der sagt, du Chef, kann ich das machen? So stelle ich mir das halt vor. So passiert es auch in der Wirtschaft oder im, im wirklichen Leben. Also wo, wo sind wir denn? Wir sind ja nicht in Russland, dass, dass ich sage, der Minister hat das verordnet und das ist eins zu eins umzusetzen, egal was da unten passiert. Nein, so
3: darf es nicht sein.
0: Liegt die Verantwortung letztendlich beim handelnden Beamten?
3: Nein, das kann sie nicht liegen. Ja, schon alleine, ich meine, das Beispiel, sozusagen der, der handelnde Beamte hat ja schon mal mit Hausverstand agiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hat bei der Bundespräsidentenwahl gesagt, jetzt da wir die Stimmen auszählen, das Ergebnis ist ja als vorbestraft. Ja. Also, dass der Herr, in diesem Fall der spezielle Herr, sagt, ich ich bleibe Buch, beim Buchstaben des Gesetzes, kann ich irgendwie nachvollziehen. ja, Weil das ist eigentlich eine große Ungerechtigkeit gewesen, dass man da die Beamten hängt für Kleinigkeiten, die bedeut, bedeutungslos sind. Äh, ich meine, ich würde halt schon, ich meine, in Wirklichkeit, es war ein, ein Tag, es waren 15 Stunden, besonders schlimm für die, die im Stau gestanden sind. Äh, daraus kann man ja lernen. Ich sehe ja eher das Problem, dass an so vielen Stellen, äh, wo man eigentlich vorausschauend äh, schon planen könnte, diese Regierung dauernd pusht. Ja, wir haben das bei den Wirtschaft, Wirtschaftsrettungsgeschichten. Äh, ich glaube, es gibt schon bei den Wirtschaftsrettungsgeschichten, es wir bei, bei den Härtefallfonds für, den, für die Bürger, ja, Familienhärtefall. Und da mache ich mir halt Sorgen, was ist beim nächsten Problem? ja? Gut, beim nächsten Problem, nämlich äh, den Insolvenzwellen im Herbst.
1: Wenn man daraus lernen kann und soll, dann bitte auch, wie man es an der Grenze macht, dass man genug Leute hat. Ich habe vom Ministerium gehört, angeblich waren nur vier Soldaten an der Grenze, dass auch das Ministerium äh, die Bezirkshauptmannschaft vorbereitet und sagt, pass auf, es wird das kommen, es wird ein neues Formular, unter Anführungszeichen, kommen. Wir brauchen da jede Unterschrift, dann gehen halt 100 Leute durch und geben das in die Autos oder fotografieren etwas oder haben genug Leute dort also es ist schon ein Zusammenspiel von vielen Möglichkeiten, die alles besser machen könnten, wenn man miteinander reden würde. Und ich meine, dass man jetzt mehr Verordnungen hat und mehr Krisen, ist klar, wir sind in einer Krisenzeit.
5: Aber lieber Rolf Holup, warum soll man ein Formular ausfüllen, wenn man durch Österreich durchreist? Was ist da der Sinn? Andere Länder machen das auch nicht. Wir haben im größten Lockdown, hat es das nicht gegeben. Das muss sich doch vorher irgendwer überlegen. Natürlich gebe ich dir recht, es ist eine einzige Kontrollstation gestanden. Ne? Da hat man, und dann haben die Leute, also da, da Kollege vom Bayerischen Rundfunk hat dann getwittert, dass 15 Stunden im Stau gestanden und dann hat er nicht einmal einen Zettel ausfüllen müssen. Na, mir selber ist am Flughafen zweimal passiert, wo gesagt habe, Sie müssen ausfüllen Quarantäne, Sie müssen in Quarantäne gehen. Dann habe ich den, den Beamten am Flughafen gezeigt, die die Verordnung und gesagt, das ist aufgehoben mit Aber Deutschland. in jeder Supermarkt, an wissen Sie, was Kassa? der Beamte mir gesagt hat? Na, dann dürfen Sie nicht einreisen. Dann habe ich noch darauf hingewiesen und gesagt, mit einem österreichischen Staatsbürger mit gültigem Reisedokument nicht einreisen zu lassen, ernsthaft. Verfassung irgendwann einmal angeschaut oder sonst irgendwas. Ich habe mich wehren können. Mich hat man nur durchgelassen. Andere Leute haben umgedreht. Und das ist mir dreimal passiert. Das ist Freunden passiert. Das ist Chaosmanagement. Keiner kennt sich aus. Die armen Beamten vor Ort werden geprügelt. Keiner sieht nicht aus. Das ist ein Führungsproblem ja, die und dieses Beamten. Führungsproblem muss gelöst werden. Ja,
2: genau. Das Führungsproblem muss gelöst werden, aber auch vor Ort. An jeder Supermarktkasse, wenn eine Kasse nur offen hat und es und es stellt sich eine Schlange äh, hinten an, dann wird eine zweite oder eine dritte oder eine vierte Kasse aufgemacht. Ich meine, ein bisschen den Hausverstand. Also wir sind in einer Krise und ich kann nicht immer nur sagen, ich, mein, ich will nicht den Anschober für alles verteidigen, aber ich kann nicht immer nur sagen, der hat sich das nicht überlegt und bis ins letzte Glied das nicht funktioniert, weil bis zum letzten Glied sind viele andere Verantwortliche, die das auch mit einem guten Hausverstand und mit Erfahrung, und
5: die Erfahrung hat man ja, an der Grenze in Kärnten. Aber mittlerweile sind haben. ja Kurz und Anschober die Krise, das ist ja das Problem.
0: Gut, ich möchte noch kurz aufgreifen, weil Sie gesagt haben, mit Hausverstand hätte man es lösen können. Trotzdem war es so, dass juristisch wenig Platz war. Ich möchte noch auf dieses Juristische zu sprechen kommen, weil Rudolf Anschober ja angekündigt hat, dass er gerade die juristische Kompetenz seines Ressorts stärken will, nachdem es eben schon mehrere Pannen gegeben hat. Ich Herr Hollup, ja, waren das nur leere Versprechungen oder passiert das jetzt
1: auch? Na, da muss auch was passieren und ich denke, der Rudi Anschober weiß auch, dass was passieren muss. Man muss sich vorstellen, uh, unter Anführungszeichen, das Gesundheitsministerium normal und uh, ist auf einmal in so einer Krise, die dauerte jetzt schon sechs Monate, ziemlich genau mit heute, äh, gefordert. Da muss man Personal aufstocken, da braucht es ein gewisses Know-how. Das muss er auch irgendwo herkriegen. Die Menschen sind nicht nur überfordert, die sind überlastet, die waren teilweise äh, Wochen, Monate lang nicht auf Urlaub. Da muss schon etwas passieren. Aber wenn man drin im Arbeiten ist, Sie kennen das von mir, dann weiß man nie genau, wann man aufhört, wann man anfängt. Man muss dann auch... Äh, um Hilfe bitten können in dem Fall. Und es braucht wirklich gute Juristen. Nur du bist von einem Tag auf den anderen und es werden sich viele Sachen ändern. Und der Bundeskanzler hat gesagt, es müssen mehr Stichproben an den Grenzen gemacht werden. Jetzt werden mehr gemacht. Und dann sind natürlich auch die Folgen da, dass es größere Staus gibt. Am Karawankentunnel hat es immer Staus gegeben, schon ohne Corona. Da sind sie vier, fünf, sechs Stunden gestanden, weil da ist ein Nadelöhr. Es wird die zweite Röhre bald fertig sein. Dann wird das vielleicht besser werden. Aber insgesamt wird es jetzt sicherlich nicht besser die ganze Corona-Situation wird sicherlich Aber nicht besser 27 werden. Und da werden uns gewöhnen in einer müssen.
5: verordnung 27 Fehler in einer Verordnung, ich meine, das, das, das kann man ja nicht schönreden, auch mit juristischer Kompetenz in einem Ministerium und dann sagen Ausdünnung. Was ist denn die, die erste Reaktion, die Anschober jetzt macht in der neuen Strukturreform im Ministerium? Welche Sektion wird denn aufgelöst und mit Gesundheit Die Konsumentenschutzsektion. Die Konsumentenschutzsektion ist sicherlich die größte Corona-Bedrohung, die größte Hilfe bei Corona. Nein,
4: ne? nein aber sie ist, seit ist Jahren eine muss, ja ist eine Baustelle und funktioniert nicht. Ja, natürlich ist es eine Baustelle. Das hinein. haben
5: wir ja alle erlebt. Aber die Grundgeschichte ist die, die, die Grünen sind derartig überfordert, dass sie jetzt die Konsumentenschutzsektion, der einzigen ÖVP-nahen Sektion im Gesundheitsministerium, geben. Das ist die einzige, ÖVP, die ÖVP bekommt den Konsumentenschutz in ihre Kontrolle und die. Die Grünen merken das nicht einmal. Die ÖVP will seit 1986 diese, diese Sektion übernehmen mit einem Sektionschef. Und die Grünen machen es jetzt und sind noch glücklich, dass man ihnen hilft. Absurd. Ja, aber die Parteipolitik interessiert jetzt keinen. Ja. Wir werden jetzt Oder die ÖVP nicht so hat die Parteipolitik immer schon sehr wir, gut interessiert und in macht Politik.
0: nicht zu sehr ins Detail gehen, der Strukturreform des Ministeriums, auch wenn es ein, ein spannender Seitenaspekt war, den Sie eingebracht mhm. haben. Ich möchte zurück zu Wien kommen. Und äh, Herr Miesig, Sie fragen, ist die Bundesregierung mit, ihrer zunehmenden, mit den zunehmenden Pannen im Corona-Management im Moment der beste Wahlhelfer für Michael Ludwig?
3: Na ja selbstverständlich in einem gewissen Sinne, nämlich erstens mal deswegen, weil äh, so deutlich ist, wie gut es generell in Wien funktioniert alles. Ja, also das ist ja eine Stadt, äh, die ja von diesem Spirit des Gemeinsamen, Mahotsam äh, doch mehr geprägt ist als eine vergleichbare. Metropole in Europa, wo es ja doch zwischen äh, oben und unten zerrissener ist. Also dieses egalitäre, dieses Gleichheits, äh, dieser Gleichheitssinn, äh, Sinn, der in Wien da ist und der sich ja in der Corona Krise auch sehr stark gezeigt hat, ähm, das ist ja das erste Ato für die, für Wien und für die Sozialdemokratie in Wien. Äh, das zweite Ato ist natürlich, die, äh, dass in der Krise sehr gut alles gemanagt worden ist. Also Während es Chaos an den Grenzen gibt mit urlaubsrückkehren hat Wien schon seine, seine beim praterstadion die was man sieht die Auto Autostraßen, wo man sich testen lassen kann, gemacht. Und das Dritte ist natürlich sozusagen die Vorgabe durch die Regierung selbst. Also dass jemand wie Gernot Blümel jetzt der Spitzenkandidat der ÖVP ist, der als Finanzminister sich da, da doch in der Wirtschaftshilfe so dramatisch versagt hat, ist natürlich eine Hilfe, das ist eh klar.
0: Auf Blümel kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich möchte noch kurz bei Michael Ludwig bleiben und dem Corona-Management. Ist Wien im Corona-Management besser als der Bund?
2: Ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Ich glaube, man kann es wirklich nicht vergleichen, weil die großen Verordnungen kommen von der Bundesregierung und nicht von der von der Landesregierung. Also das ist ja eine nachgeordnete äh, Ebene. Man kann es nicht vergleichen. Ich, ich, ich will auch nicht. Ich unterschreibe das nicht, dass also äh, der Herr Michael Ludwig jetzt so groß von den von den Fehlern der Bundesregierung äh, profitiert. Äh, Wien ist Wien. Wien ist Wien und, und, und die Bundes-SPÖ kann nur träumen von, von, von solchen Persönlichkeiten, die, die Wien an der Spitze hatten, nach Zielkeupel, jetzt Michael Ludwig. Die machen wenig Fehler. Ich, ich, ich bin total der Meinung auch, dass dass, 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 Wien sehr gut funktioniert. Die Stadt funktioniert einfach gut und das wird, das wird gutiert. Und deshalb ist die, ist die, ist die SPÖ in Wien, eine so anders zu betrachtende Organisation und, und, und Parteieinheit als, als die auf der Bundesebene, dass das nicht stimmt mit mit den Bundesauswirkungen, äh, widerlege ich auch insofern. Dann könnte der Herr Blümel nicht in den Umfragen zumindest jetzt äh, so gut abschneiden, weil der Herr Blümel ist 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 mit seiner äh, türkisen Truppe in 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 Wien ja auch in der Bundesregierung als Finanzminister bekanntlich und äh, seine Umfragewerte sind also bei den letzten Wahlen hatten sie neun Prozent. Also gut, dass man von einem Minus von einem negativen ja, Saldo. quasi. Soll ich,
3: soll ich jetzt, man, kann jetzt kann ich die SPÖ-Werte in Tirol in Tirol, ja. kurz In Tirol sind keine Wahlen und ich bin, muss ja kein Niemand. Die SPÖ existiert außer Wien kaum,
2: außer in Kärnten Nein, aber vielleicht. Aber kurz noch zu, den, uh,
4: zu den Umfragen oder uh, Bund versus Wien. Die ÖVP ist ja in diesen Wahlkampf reingegangen mit einem Wien-Bashing. Also das war ja ganz stark flankiert von Karl Nehammer und es wurde ja ganz gezielt getätigt, dieses Wien-Bashing. Und die Lernkurve der ÖVP war, es führt zu einer Mobilisierung der SPÖ-Wähler. Das hat man auch in den Zahlen gesehen. Und darum hat man den haben wir wieder zurückgepfiffen. Es gibt jetzt kein WienBashing mehr der ÖVP, weil die Lernerfahrung war, das nutzt nur der SPÖ. Also, und das spricht schon auch für das Krisenmanagement der Stadt, würde ich mal sagen. Weil die Leute haben das Gefühl, diese Krise wurde gut gemanagt und Wien steht gut da. Das heißt, diese Befindlichkeit, die die ÖVP da versucht hat zu streuen mit, es ist Chaos und die Zahlen steigen, weil dann wurde mehr getestet, dann hieß es, die Zahlen steigen, es ist ein Wahnsinn. Dann ist der Hacker wieder ausgeritten und hat erklärt, warum die Zahlen steigen. Und ich glaube... Was ein Erfolgstu ist im Moment, ist Ludwig und Hacker. Also diese Aufteilung zwischen den beiden funktioniert gut. Der Peter Hacker ist so der Krisenmanagement und, Krisenmanager und der, und der Schneepflug, während sich der Ludwig bei diesen Themen eigentlich sehr zurückhält. Also ich glaube, es ist auch meine Prognose. Ich weiß nicht, wie es die Runde sieht. Ich glaube, es wird ein extrem langweiliger, themenarmer Wahlkampf werden, weil kaum eine Partei wirklich ein Interesse an in einer Konfrontation hat. Noch am ehesten FPÖ-Neos, also die könnten noch eher in die Konfrontation gehen. Die FPÖ ist ein bisschen außer Gefecht gesetzt durch diesen Bruderkrieg. Aber, Aber da haben wir
2: doch Konfrontation.
4: Naja, die Frage ist immer
0: auch, welcher, Blau auf welchem, gegen blau, blau wo, das ist doch einmal was. Den, den, ey, den ey. Bruderkrieg schauen wir uns gleich Ich möchte ganz kurz noch vom Herrn jetzt auch wissen. Nützt die SPÖ die Pandemie geschickt oder nützt die Pandemie einfach der SPÖ? Ich
5: glaube, das muss man zweiteilen. Auf der einen Seite hat man die SPÖ Wien mit ihrer Bilanz, mit Massenzuwanderung, Straßenschlachten in Favoriten, Skanda Skandale wie oh das, das Krankenhaus. Nein, man kann darüber lachen, aber wenn man selber nicht in dem Bezirk wohnt, dann hat man wahrscheinlich andere Probleme als die Leute, die Na vor ja, da Ort wohnst Sicherheit du bedingt, wollen. in, Dieses du Bezirk, wohnst in, da in wohnen Kabinett wir drin? schon alle näher. Ich wohne im 22. <lacht> ja, ich weiß eben. nicht, ob das für euch so ein Nobelbezirk ist. Aber man kann natürlich sich über diese, diese Konfrontationen vom Volksverband. Gruppen, die externen Konflikte bei uns ausdrücken, lustig machen, ist eine Möglichkeit. Aber
0: Straßenschlachten klingt so, als hätten wir einen Favoriten wöchentlich eine Straßenschlacht. Kann also man kann das natürlich Es waren wollen, zwei Ausschreitungen, die es an einem Wochenende gegeben hat. Ja, und das Zeug ist kein Problem? Dem. Doch, nein, ich will es nicht, nicht Ich will es nur ein ein Straße, also, den den die hat, äh, Ich will es hier nicht also werten, ich will es erklären, in, in ich der, erklären in der, in der Herr ich will es erklären für die, die vielleicht zu dem Zeitpunkt gerade auf Urlaub waren, wir sind im Sommer, ich will es kurz erklären, von was wir sprechen, für alle, die es vielleicht damals in den Nachrichten nicht verfolgt haben. Also, also, haben,
5: es haben sich linksextreme Kurden mit der Antifa, mit, mit rechtsextremen Türken geprügelt und, und in Wien und den Favoriten ein Chaos verursacht. Das ist ein Riesenproblem. Detto haben ja auch in Wien das Krankenhaus Nord mit einem Riesenskandal mit Milliarden Bewusstsein. Und jetzt ist der zweite Teil, das ist jetzt aber zur Zeit mit Corona völlig zur Seite gerannt. Die Opposition tut sich sehr schwer, das zu thematisieren und man muss sagen, dass der Michael Ludwig, das schließe ich mich meiner Vorrednerin an, das eigentlich sehr souverän gelöst hat. In, in der Krise hat sich von der Bundesregierung und diesem alternativlosen Lockdown gut absentiert, hat anhand von kleinen Beispielen die, die Eigenständigkeit von Wien gemacht. Man erinnert sich in Wien an die Burggärten, ne, wo sich die Bundesregierung geweigert hat, die Parks für die Wiener zu öffnen und Wien hat das hochgezogen, die SPÖ und, und viele Journalisten haben das massiv belächelt, so ein kleines winziges Thema, aber damit hat man sich positioniert, hat das sehr gescheit gemacht und viele haben gar nicht gecheckt, wie, wie sich die Wiener absentieren ohne aber verantwortungslos zu wirken. Und ich glaube, dass der Michael Ludwig vor der Corona-Krise keine Marke war, das zeigen auch die Umfragen, und dass jetzt mittlerweile die Leute sehen, dass er das eine Krise sehr souverän, sehr, sehr ruhig gemeistert hat. Und das sieht man auch, dass im Frühjahr noch die Werte der ÖVP mit Blümel die werden schon ein Plus machen, aber die waren bei 25 Plus und haben um einen Bürgermeister gekriegt. Ja, aber gekennst.
2: die Krise stärkt immer die, den Regierenden. Jetzt sind
5: die weit weg, Nein, aber der Blümel regierte, ja, der ist ja Finanzminister. Nein, und,
0: über okay. die Doppelrolle von Gernot Blümel und die anderen Herausforderungen reden wir gleich. Machen wir machen aber eine kurze Pause, sind gleich zurück. Willkommen zurück bei den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute der Wien-Wahl widmen. Und wir wollen uns jetzt überblicksmäßig mal anschauen, wer denn zu dieser Wahl überhaupt antritt. Wir sehen hier in der oberen Zeile die Parteien und Spitzenkandidaten, die bereits im, in den äh, Gemeinderat gewählt wurden. Und unten sehen wir die, die es bei dieser Wahl schaffen möchten. Von dem kopf an Kopfrennen zwischen SP und FPÖ, das man 2010 und 2015 kannte oder das ausgerufen wurde, ist man dieses Jahr weit entfernt. Das Interesse an der FPÖ ist diesmal etwas mehr überschaubar. Das hat man auch bei der Pressekonferenz gesehen.
5: Gibt es Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann danken wir fürs Kommen und machen noch ein Gruppenfoto wir stehen für und allem.
0: Danke sehr. Herr Leproschitz, hat das noch Heinz-Christian Strache zu verantworten oder liegt das jetzt am neuen Spitzenkandidaten Dominik nicht? Ja, das
5: war, schon, das war schon böse geschnitten, jetzt aber völlig okay. Nein, natürlich, die FDP-FPÖ ist die Ausgangssituation extrem schwierig. Ne? Die, die, und im, es war im Frühjahr so im Mai, Juni war die FPÖ bei 6, 7 Prozent in den Rohdaten mit Strache gleich auf. Also es war wirklich ein Match. Und das hat sich jetzt durch durch ich glaub, viel Arbeit und, und und durch die Stärke der Landespartei, auch weil viele Leute unterwegs sind, massiv auch geändert. Also die FPÖ ist in allen Umfragen mittlerweile zweistellig, braucht so 12, 13 Prozent, um die Struktur der Partei zu, zu, zu halten. Und Strache ist in jeder Umfrage unter der Einzugsgrenze von 5% Das fünf stimmt Prozent nicht. In es ist
4: falsch. Das ist schlicht falsch. Jede Umfrage, nicht. die letzten sechs Umfragen
5: sind
4: nein? Ja, ist bei 5% im Schnitt. Das ist schlicht falsch.
5: Bei welcher Umfrage?
4: Ja, bei den publizierten Wien-Umfragen.
5: Selbst die von, von Ihrem geschätzten Ehemann, der ja, sagt, sagt, sagt er, dass er drunter ist. Also, also das es ist, ist schlicht
4: falsch. Die Chancen vom Strache in den Landtag einzuziehen sind intakt. Das ist das, was man im Moment sagen kann. Und aber das ist ja eigentlich
5: so. egal.
2: Wir werden, wir werden ein blaues Wunder erleben. Äh, wir werden wirklich ein blaues Wunder erleben. Ihr werdet schauen. Äh, der Strache wird in den nächsten Wochen seine, seine täter opfer von Ibiza wunderbar noch umkehren. Äh, geht ja schon los. Also das, die, 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 die nicht veröffentlichten Passagen, die seine wahre Unschuld und so weiter mhm. äh, beweisen. Und der wird so nahe an die FPÖ herankommen, dass da vielleicht noch eine Gar Riesenüberraschung passieren kann. Also ich rechne, Strache wird zweistellig, der kriegt 10 ich, also und auf ich glaube, und aber ich glaube, kann äh, ja, der Kandidat schon erreichen. Ich meine, das Original, aber das ist
5: natürlich auch ein Wunsch der ÖVP, dass dass man sagt, es gibt ein match NEP gegen Strache, das match NEP gegen Strache gibt es nicht mehr. Das gab es in allen Umfragen jetzt. Es ist de facto der, der strache ja Viertel von Nepp, also der Zauberlehrling hat den Superstar ziemlich, ziemlich entzaubert. Natürlich Kanzler -Kanzler. wünscht die ÖVP, dass es ein Match gibt, weil die ÖVP von 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 den FPÖ-Stimmen profitiert logischerweise. Je mehr die zwei streiten, desto eher kann sich kann die die ÖVP fpö sympathisant noch abholen oder viel mehr halten, weil sie verliert ja massiv jetzt. Ja, aber an das die, ist doch eh darf ich jetzt bitte mal ausreden, immer ist es Zwischenkeifen. Also weil die FPÖ ja massiv wieder von der ÖVP. Zu zurückholt, auch Wähler. Ne, das ist ja jetzt natürlich auf total niedrigem Niveau, ne, um die 10%, 10% plus. Aber für die FPÖ geht es darum, diese 12, 13% zu schaffen. Und man muss auch sagen, man darf ja nicht von den 32% ausgehen bei der letzten Landtagswahl. Weil wenn man sich anschaut, das Ergebnis der Nationalratswahl, da waren 12,8% in Wien. Bei der bei der EU-Wahl, wo die Situation noch viel besser war, waren 14% in, Sie in Wien. Mathematik Sie sagen, Vorlesung, Sie müssen ja, anders ausgehen, sein. aber 12%, <lacht> um sich in ihrer
0: Struktur zu verhalten. Das ist 12%, und sehen die auch äh, durchaus realistisch. Frau Amaya Heck sieht nicht, warum. Ja, also grundsätzlich ist das natürlich für
4: die FPÖ ein Debakel, ja, das muss man einfach mal sagen. Und natürlich haben die einen Bruderkrieg und Zwist und kannibalisieren sich auf diese Weise selbst. Das ist ja evident, das liegt eh auf der Hand. Und natürlich äh, profitiert die ÖVP von der Schwäche der FPÖ, auch das liegt auf der Hand. Das ist auch so wie bei der Nationalratswahl. Das sind im Moment alles Wähler, die, wenn sie noch wählen gehen, aus Frustration heraus dann jetzt second choice die ÖVP wählen. Das ist ja klar, also das liegt ja eh auf der Hand, dafür brauche ich jetzt keine Analyse. Aber äh, dieses dieses äh, Thema, was der Heimo Lepposchitz da versucht, auf Biegen und Brechen hochzuziehen, dass die FPÖ mit dem Dominik Nep einen starken Kandidaten hätte, diese Geschichte stimmt so nicht. Der Kandidat ist in der eigenen Wählerschaft unbekannt und farblos. Er steht für keine Marke während der HC Strache offensichtlich noch seine Stammwählerschaft mobilisieren kann und sie auch weiter mobilisieren wird. Und wir sind hier auch schon in Runden gesessen, wo wir unisono gesagt haben, jetzt ist es vorbei mit dem Strache, der ist jetzt politisch tot, jetzt geht es nicht mehr. Und nein, es stimmt nicht, es ist es nicht. Das ist, ja die, das ist ja das Erstaunliche, dass er nach wie vor seine Stammwählerschaft und seine Fans hat. Und für die ist er offensichtlich nach wie vor der attraktivere, authentischere FPÖ-Kandidat. Genau. Es ist so, das muss man so sagen.
3: Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, man, wir, es hat jetzt auch nicht so viel Sinn, eineinhalb Monate vor der Wahl. Äh, sozusagen die, die Wähler und Wählerinnen schauen sich diese Leute schon einmal an und jetzt beginnt ja erst der Wahlkampf. Und natürlich sieht man jetzt. Äh, das äh, HC Strache die, da gibt es diese Liste hm. HC Strache oder THC oder wie sie heißt ja, mit HC Strache an der Spitze, der immer mehr zu einer äh, schwindlichen Witzfigur wird. Und aber das sehen ihm, wir so und oben. hinter, nein, das sehen auch die Menschen so, ja, Schaut, da, 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 da hat er irgendwie seine, seine Menschen hinter sich äh, Verschwörungstheoretiker, ja. antisemitische äh, Parolen schwingende äh, junge Frauen und das gleiche hat man aber auch bei der FPÖ da hast du diesen, diesen Herrn Nepp und und dann hast du dahinter ein paar halbseidene Figuren und man kennt sie nicht einmal. Ja? Das heißt, mhm. die sind jetzt tatsächlich in einer Konkurrenz, die eigentlich eine Abwärtsspirale für beide ist, meiner also Meinung nach. Also Sie sagen,
0: eine konkurrierende Abwärtsspirale feststeht, dass sie sich beide rechts positionieren, dass man auch mitunter den Eindruck hat, dass sie ausloten, wer kann denn noch ein bisschen weiter rechts stehen. Das sieht man einerseits an Forderungen der FPÖ, wie den EU-Austritt und bei Strache auch die Verwendung von rechten Begrifflichkeiten. Das haben wir auch gestern im Gespräch mit Corinna Milborn gesehen, da schauen wir einen Ausschnitt an.
3: Also Frau Milburn, ich habe so lange, bevor es überhaupt die Identitären gegeben hat, von Bevölkerungsaustausch gesprochen. Das stimmt, ja. Und ich habe lange, bevor es die Identitären gegeben hat, von einer Umvolkung gesprochen, die, heißt, ich dann nicht ja. mehr, die ich dann nicht mehr verwendet habe als Begrifflichkeit, sondern gesagt habe, das ist ein Austausch Aber der jetzt Bevölkerung. Aber jetzt Ja, und jetzt kann man auch sagen, jetzt gibt es auch Demografieleugner. Das heißt, Sie jetzt sagen jetzt wieder Umvolkung. Jetzt ich sage, Bevölkerungsaustausch und Demografieleugner, die es in unserer Gesellschaft gibt.
0: Herr ob wer wird denn hier für die rechten Wähler attraktiver? Heinz-Christian Strache oder Dominik Nepp von der
1: FPÖ? Ja, die FPÖ war traditionell in Wien eigentlich sehr stark in der Arbeiterbewegung, aber natürlich auch bei vielen Konservativen von der ÖVP. Ich nehme an, ein Teil wird wieder zur ÖVP zurückgehen, ein Teil wird auch wieder zur SPÖ gehen. Und man weiß ja, dass die SPÖ wahrscheinlich die Wahl gewinnen wird. Äh, relativ weit vorne und das einzig Spannende für die Menschen, die zuschauen und die, die Wählen gehen, wird sein, wer von den zwei Blauen unter Anführungszeichen kriegt jetzt, kommt der HC hinein oder kommt er nicht hinein? Ich glaube, er kommt hinein, er nimmt natürlich der FPÖ was weg und der Gesamtskandal hat der Gesamtblaue rechten bewegung sehr viel weggenommen, nehmen wir mal an, mehr als 10 Prozent und das da bleibt abzuwarten, wie viel das sein wird, aber der HC ist ihm im Vorteil, weil er einen Bekanntheitsgrad hat und eigentlich schon eine Marke ist, ob das eine, also eine gute Marke ist oder nicht besonders also so gescheite Marke ich ist. Ich kenne zwar alle, anderes. aber 90% der Wähler ist, wissen ja dass sie den sicher Viele nicht Marken werden ne? hinten abgesteckt wie man weiß, und, und die Leute interessiert nicht so besonders, ist der jetzt gescheit oder gut oder ich kenne den und den wähle ich, ne?
5: Was natürlich man bedenken muss bei dieser Geschichte, bei allem Respekt für den HC Strache. Und er ist bekannt als eine Marke und als ein Wahlkämpfer und wird sicherlich auch die TV-Diskussionen sehr gut machen, dass er davon ist auszugehen. Was ihn aber umbringt, ich war ja selber beim BZÖ. Ne? Und was die FPÖ beim BZÖ immer perfekt gemacht hat, ist diese verlorene Stimme. Wer ihn wählt, wirft seine Stimme weg. Und dieses verlorene Stimme-Argument, wenn er jetzt wirklich in jeder Umfrage nicht drinnen ist, dann wird ihn das am Ende umbringen. Das ist meine persönliche Meinung, weil die Leute ihre Stimme nicht wegwerfen wollen und wenn es dann sagen, okay, der Strach ist zwar nicht so schlecht, aber bei den Blauen ist meine Stimme doch besser aufkommen, weil die kommen ja rein, ansonsten sind die noch schwächer, dann wird es schon für viele Leute Umdenken geben und das können es ja an zwei Prozent sein, die die ihnen einfach das politische Ende bedeuten. Man darf nicht vergessen, in Wien ist fünf Prozent Hürde nicht vier Prozent Hürde. Also es ist noch einmal schwerer reinzukommen. Und Sie sagen gesehen, gerade, das Argument welche, der
0: verlorenen ja, Stimme ist genau. eins, dass der man hat ja
5: auch gesehen, wird. wie lang er gekämpft hat, um die ja, okay die Unterstützungserklärungen zu kriegen. Nein, das, also die Bierpartei <lacht> war gleich schnell wie er bei den Unterstützungserklärungen. Das zeigt auch, dass die Mobilisierung sehr, sehr schwer, schwierig ist für ihn.
0: Kommen wir auf Gernot Blümel zu sprechen. Er ist mehrfach schon gefallen in der Runde. Der nimmt insofern eine besondere Rolle ein, als dass er mit einer Doppelrolle oder fast dreifach Rolle in diesen Wahlkampf geht. Ähm, Finanzminister und zugleich Spitzenkandidat der ÖVP. Kann er diesen Finanzministerbonus für sich gut nutzen?
2: Ja, er, kann, er kann den Regierungsbonus nutzen. Das ist natürlich in erster Linie auch einmal Bekanntheit. Das ist, sind auch, er hat gute Sympathiewerte. Und äh, er, schneidet, er schneidet als, als, als Persönlichkeit, der den Wiener Wahlkampf für die Türkisen anführt, tadellos ab. Also das muss man mal so zur Kenntnis nehmen. Das sind Fakten. Äh, die zweite Frage äh, wird sein, inwieweit also die Türkisen, weil wir jetzt ja viel über die Blauen geredet haben, äh, von, von, von blauer, blauen Will wechselwählungsbereiten äh, Wählern profitieren kann. Und ich glaube, da ist das Potenzial nicht so gering, äh, wenn man nämlich genau diesen Streit nicht mehr möchte, den Nepp kennt man nicht und den Strache will man vielleicht nicht mehr, aber man möchte eher im konservativen Lager bleiben, dann wird man, wird man wohl eher bei Türkis das Kreuzerl machen, als wahrscheinlich bei den Neos. Also das, das ist jetzt eine, hatte... eine Vermutung, aber mhm. das wissen Sie vielleicht aus Ihren Umfragen ein bisschen besser zu deuten.
4: Also was, was man gesehen hat, ist, dass die ÖVP in Wien sensationelle Umfragewerte hatte bis zum Sommer. Das war dem Krisenmanagement der Regierung geschuldet, also das war ein Corona-Thema und das ist der Sebastian Kurz-Faktor. Und dann kam der Auftritt von Gernot Blümel im Untersuchungsausschuss. Und dann gingen seine Werte sprichwörtlich in den Keller. Also die, Vertrau also die, die Reputation von Gernot Blümel durch diesen Auftritt ist schwer geschädigt. Und man hat das in den Sympathiewerten für den Gernot Blümel gesehen. Und die Werte sind jetzt in einem Minus. Und ich sehe nicht, wie er sich von diesem Minus wieder erholen soll. Und das äh, schwächt diesen ÖVP-Wahlkampf natürlich. Dann kommt der Faktor dazu, dass der Gernot. Der Locker
2: hat mittlerweile einen Laptop.
4: <lacht> es war ein Problem, dass er sich nicht mehr erinnern konnte und dass ihm sehr oft nur erinnerlich war, dass es ihm nicht erinnerlich ist. Und Sie können Kommunikation und Sie wissen, das funktioniert nicht. Also das, nimmt dann auch, das kippt dann auch bei der Bevölkerung. Und ich glaube, da hat die ÖVP einfach komplett die Wirkung dieses Untersuchungsausschusses unterschätzt. Das wurde ja live getickert. Also das hat man ja einfach mitverfolgen können. Und dann sind die Werte einfach in den Keller, Keller gerasselt. Und das ist ein Problem
0: für den Wahlkampf jetzt. Aber das möchte ich weitergeben. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem, dass er aufholen kann oder das nicht mehr gut zu machen
2: Dieser Fobar dieser mhm. oder, oder diese, diese, vielleicht also diese, nicht diese so.
0: Aussage im so. Also ich glaube
2: nicht, dass das am, am Ende des Tages wirklich ins Gewicht fällt. Also das ist jetzt einmal eine Momentaufnahme, aber ist, äh, aus der Meinungsumfrage ersichtlich. Aber, aber in Sechs Wochen ist die Wahl, und ich glaube, man wird eher viel, was außerhalb des Wiener Bürgermeisters passiert und außerhalb vielleicht der Grünen, wird man wird man eher globaler globaler wählen. Also ich, ich denke jetzt einmal, dass die Türkisen in Wien enorm von 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 Bundesregierungsbonus und damit auch vom Bonus des Kanzlers profitieren werden. Also das,
3: das ist das ist für mich evident. Ich will da ein bisschen widersprechen, nämlich sozusagen, du hast ja nur eine zeitliche -Kor Korrelation da eben zugrunde gelegt. Ich glaube natürlich nicht, dass hauptsächlich äh, die Werte von Blümel in den Keller gegangen sind wegen dem Untersuchungsausschuss, Aber war sondern weil es zur getackelt. gleichen Zeit war, äh, das war ja auch zufälligerweise zur gleichen Zeit, wo er für alle Wirtschaftshilfen und für die Nothilfen zuständig also. war und alles verpfuscht hat. Und, und e, gerade im Kernmilieu der, der Christdemokraten, also der ÖVP, bei den wirtschaftstreibenden, bei den kleinen Unternehmen oder auch den mittleren Unternehmen... Äh, die sich alleingelassen gefühlt haben von einer äh, fuschenden Bundesregierung, die das da Wirtschaftskammer machen hat lassen, und es hat nichts funktioniert, und es war so zugeschnitten, dass für niemand wirklich was rausgekommen ist. Das war ja wirklich eine, äh, sozusagen, das war ja eine Schädigung, äh, Sondergleichen der österreichischen Wirtschaft, und dadurch, dafür muss das nicht Wahlkampf machen. Da, du, ja. Ich sage nur die Wahrheit, ja, es wird ja noch möglich sein, ja äh, wo hinein, die, ja? äh, wo die, sozusagen, das, das, wo der Finanzminister natürlich als persönlich Zuständiger in die Ziehung kommt. Deswegen hat er ja das Problem, äh, das ist ja wirklich auch ein Dilemma für die dass sie jetzt mit dem in die wienwahl wahl gehen muss, ja, der aus diesen Gründen so angeschlagen ist. Natürlich wäre es für sie besser, wirklich also jetzt objektiv gesehen mit einer anderen Person in diese Wahl zu gehen. Sie hat nur keine beziehungsweise äh, weiß ja nicht, ob Nehammer in, in der Debatte war oder so. Äh, der hat das halt offenbar nicht gewollt, ja. Herr Blüm ist doch nicht angeschlagen. Entschuldigung,
2: lässt ja, lässt lest lest ja, lest aber doch Marktforschungsaffin. Sie sind sogar Marktforscherin. Äh, ich meine, die, die die Meinungsumfragen sprechen noch ein anderes Bild. Äh, du meinst, ja, wenn die ÖVP als Ganzes zehn Prozent über dem Bundes, Bundes... Über, hier, über den letzten wahl
3: Nein, die, Bundes... die Bundesregierung ist
2: trotzdem immer noch, ja. In ihrer Gesamtleistung in der Corona-Krise, da gibt es Plus und da gibt es Minus. Klar. Also die ersten Wochen wesentlich besser beurteilt. Die, 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 die Wirtschaftsthematik mit den Auszahlungsproblemen und so weiter natürlich schlechter. Vor allem bei den Betroffenen ist aber nicht die Mehrheit. Aber im in, 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 in Generellen sind das immer noch tolle, tolle Werte. Aber wer das, hat die denn? Die hat Sebastian Kurz. Na, die hat natürlich die hat auch der Finanzminister. Schober, und der Finanzminister macht.
3: Und dann kommt
0: der, der Finanzminister. Job. Du
2: kannst doch nicht sagen, er versagt. Er macht einen soliden Job. Und Nein, der, nicht macht er
5: nicht. der macht einen katastrophalen Nein, werden Job wir hier nicht und jeder werden werden
0: nicht lösen. Gut, hier unterschiedliche Meinungen, Herr Leposchitz, Sie wollten jetzt auch noch was beitragen.
5: Ja, ich glaube, das, das war schon sehr gut gedacht, von der ÖVP den Finan Finanzminister reinzuschicken, weil Finanzminister ist normalerweise immer total, Vor Popu Corona. total populär. Ne? War ein gut, guter ja. Ansatz und in großer Wertschätzung, privater Wertschätzung für den Gernot Blümel. Wenn du bei deinem eigenen Budget als Finanzminister statt dich um zwölf Nullen vertust, ne, ist halt über Nacht in der Sekunde auch dein Finanzministerbonus weg. Dann ist, dann, dann ist Corona noch dazu. Ein Finanzminister, jeder Österreicher ist der Meinung, der Finanzminister ist jetzt 24-7, also 24 Stunden am Tag beschäftigt, das Budget irgendwie noch hinzukriegen, damit man das Defizit nicht ganz aus, aus dem Ruder läuft. Ne. Und dann hast du einen Teilzeitkandidaten für Wien, wo du einen Vollzeitkandidaten brauchst. Die Wien-Wahl ist die größte Wahl nach Niederösterreich und dem Bund, ne? die, die einfach auch eine der wichtigsten Wahlen. Da geht es jetzt wirklich darum, die ÖVP hatte einmal die Chance, die SPÖ auszuhebeln, das ist jetzt vorbei. Also und die sich, ÖVP ist okay. ziemlich in Sinkflug in den Umfragen. Die werden schon natürlich gut gewinnen dazu. Die gehen aber auch von 9 Prozent aus. Das ist das ist All-Time-London. Und, und die FPÖ ist relativ schwach. Ne? Als Realistin,
0: also realistisch. Hat sich Gernot Blümel mit dieser Doppelrolle auch übernommen?
5: Ich weiß nicht, ob sich Gernot Blümel den Wiener Spitzenkandidaten selber ausgesucht hat, aber wenn dem so war, es schaut einfach so aus: ein Teilzeitkandidat und Vollzeitminister geht sich einfach nicht aus und das ist ein schwierig im Wahlkampf. Er existiert ja auch in diesem Wahlkampf nicht. Es sagt mir irgendeine Forderung von, von, von Gernot Blümel in dem, in dem Wahlkampf, mir würde keine einfallen. Außer uh, dieses, get, ganz including. kurz dieses Zeugen Jehova, wo. Jehova-Video, Wahlkampf-Video, weil er sagt, es ist genug. Ne? Ja, das Video ist ja. auch genug, aber es ist Vielleicht keine Aussage. Das ist ja kein Wahlkampf, das ist ein Kassier. Wahlkrampf.
0: Vielleicht schauen wir uns dieses Video ganz kurz an, weil oh es ja. nämlich wirklich für viel Verwunderung gesorgt das hat, dass gerade eine Partei wie die ÖVP, die für ihre sehr gute Kommunikation ja eigentlich bekannt ist, dann mit so einem Video antritt. Wir haben es etwas gekürzt und in gekürzter Version zeigen wir es Ihnen jetzt.
1: Wien, du bist wunderschön. Aber in Zeiten wie diesen reicht das alleine nicht. So viele Fragen, auf die wir noch keine Antworten bekommen haben. Du bist eine wunderschöne Stadt mit wunderbaren Menschen, die sich mehr verdient haben. Mein Anspruch, Wien besser machen. Dafür fühle ich mich verantwortlich.
0: Herr Rosam, ein gelungenes Video? Ja, ich habe es nicht gemacht. <lacht> <lacht> das
2: aus ja, ich hätte es ein bisschen dynamischer gemacht. Also das, ist ja. ein bisschen, äh, das ist Ich, ich kenne den den Gernot Blümmer als als er kann das besser. Äh, ich weiß nicht, wo das wird das jetzt im Fernsehen überall gezeigt oder ist das eine einmalige Sache gewesen? Es ist
0: auf jeden Fall auf Social, Social Media stark verbreitet. Ja. Da ist es so dass führende Video, ob es jetzt dem TV auch schon geschaltet ist.
2: Ja, ich es spricht mich jetzt äh, nicht an, ja, also, obwohl das äh, meine Freunde sind, aber
3: kann man besser machen.
0: Ein Wahlkampfauftritt, der so äh, gelungen ist?
3: Nein, natürlich nicht. Also äh, wobei ich meine, das ist jetzt ein, ein muss ich, das sage ich jetzt mal äh, jetzt nicht Freund der ÖVP, aber es ist ein Wahlkampfvideo. Äh, es ist natürlich so, wenn es das anschaust. Also ich weiß nicht, wie es anderen gegangen ist. Hier hat jetzt ein bisschen ein Fremdscham fast beim Zuschauen. Äh, aber es ist halt ein, ein misslungenes Video. Also es ist jetzt da misslungene Grundsatzpolitik. Nicht? Also das soll man ja auch äh, sagen. Ich habe ein bisschen den Eindruck und das, äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mein Eindruck ist schon, dass die ÖVP die wienwahl Wahl irgendwie verloren gegeben hat. Ja? Also, dass das jetzt eine Situation ist, wo sie nicht so viel holen kann. Also schon, wie gesagt, von den 9 Prozent vom letzten Mal. Verdoppeln sie wird auf, ist doch sie wird auf 20 schlecht, kommen. Wenn sie Hallo. Pech hat, sind es 18. Wenn sie Glück hat, sind es 21. Aber das ist es. Also es wird da jetzt für die ÖVP relativ wenig mehr rausholbar sein. Und das weiß sie natürlich jetzt schon. Dadurch ist natürlich ein bisschen auch die Energie raus. Das muss man ja natürlich auch... Ich Entschuldigung, sie steht am Vorabend des besten
2: Wahlergebnisses seit, weiß ich nicht, 15 Jahren, 18 Jahren. Ich glaube das letzte Mal Gio Hahn, 18,5 Prozent. Wie lange das her ist, ich weiß es gar nicht mehr. Die ÖVP in Wien hat nie tolle Ergebnisse ja, aber eingefahren. Vielleicht ist es interessant. Aber, ist, aber na, sie, hat noch, noch. sie hat eine eine tolle Ergebnisse. noch. Die ÖVP hat extrem gut in Wien abgeschnitten bei Nationalratswahlen, wie wir alle wissen. Und äh, ich glaube, die, die Brücke herzustellen zwischen Nationalratswahl und Landtagswahl in 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 der Form eines Regierungsmitgliedes, der die Wiener Truppe anführt, nämlich des Finanzministers, ist kein dummer Gedanke. Und der aber wird darf ich einen Satz
3: sagen: Die ÖVP hat in Wien mal gut abgeschnitten und zwar oft, nämlich mit Erhard Busse. Und, und da das hat sie sich, vielleicht sollte sie sich ein da, da bisschen Da hat sie nicht gesagt: Wir wollen zurück in eine konservative Vergangenheit, sondern da hatte sie eine progressive Idee für die Stadt. Das war die einzige Zeit, wo sie einigermaßen konkurrenzfähig ja, in Wien Damals hatte die SPÖ 55 ich möchte kurz ja. noch auf
0: die Grünen zu sprechen kommen. Jetzt haben wir viel Zeit für die anderen Parteien und die News haben wir auch noch nicht diskutiert. Kommen wir zu den Grünen, Herr Hollup. Bei Umfragen liegen Sie im Moment bei rund 16 Bei der Nationalratswahl bei der letzten haben 20 Prozent Grün gewählt in Wien. Warum ist aktuell für die Grünen in Wien nicht mehr drin?
1: Ja, wenn man das Vergebnis von der letzten Wahl anschaut, sind beide Ergebnisse, glaube ich, drüber. Und wichtig wird sein, wie sehr die Bundespolitik nicht nur bei der ÖVP, sondern auch bei den Grünen nach Wien einstrahlt. Ob die es schaffen, die Brücke zwischen Land und Bund zu schaffen oder zu machen, ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube, dass die Birgit Heber einen sehr guten Job macht nach der Maria Vasilaku. Abgesehen davon, dass sie eine Geldtolerin ist, also ein also einen Kärnten-Bonus mitbringt. Und ich glaube auch, dass die Grünen als urbane Partei schon das Lebensgefühl ansprechen können, die Lebensqualität und die, und die neuen Themen äh, bei den jungen Menschen. Ich glaube, da ist viel drin. Äh, es ist viel am Markt, wie gesagt, für die Grünen nicht so viel, weil die Roten eigentlich sehr gut sind, besonders der Gesundheitslandesrat. Äh, auch für die, für die Schwarzen wäre mehr drin gewesen in Wien, weil von den Blauen so viel am Markt war an Stimmen. Äh, ich glaube trotzdem, dass die, dass die Schwarzen dazu gewinnen werden, weil einfach die, der Kurz über alles drüber streut.
0: Jetzt, wenn wir uns das linke Wählerspektrum anschauen, gibt es ja noch neue Parteien, die auch äh, das abgreifen wollen. Wenn wir noch mal einen Blick kurz werfen auf die Kandidaten, die insgesamt einzeln sind, gibt es eben äh, von den neuen Linksparteien jetzt zwei bis drei, je nachdem wie man bewertet, Links, Sötz und Bier. Ja. Äh, Herr Miesig, räumen Sie diesen äh, Chancen ein?
3: Vier ja, Bier lasse ich jetzt mal weg. Also, das, ist, das will ich mich dazu nicht äußern, das ist irgendwie zu blöd. Uh, uh, Sötz ist eine, das ist eine große Fragezeichen, weil auch wenn da jetzt Martha Bismann an der Spitze steht, ist es eigentlich eine Art von ethnischer, Zuwandererpartei, also wo, wo quasi äh, so Muslimbrüder oder konservativer Islam dahinter steht äh, und äh, diese Wähler, also sozusagen ehemalige äh, sozusagen, oder neu österreichische Staatsbürger, haben sich immer bei den Wahlen auf andere österreichische Parteien verteilt. Das ist ja richtig gut so. Ja? Äh, und jetzt stellt sich die Frage, ob es eine, eine, eine Zuwandererpartei die Möglichkeit hat, da, ein, äh, da ein, eine die Stimmen zu konzentrieren, nicht viele natürlich, aber ob es 5.000 oder 50.000 ist, immer ein Unterschied. Ne? Und das ist ein großes Fragezeichen. Ich hoffe eigentlich nicht, dass das realisiert. Das Zweite ist, die Wien links oder links, das ist, da muss man dazu sagen, das ist das erste Mal, dass eine Gruppe sich links von der Sozialdemokratie oder links von den Grünen präsentiert, die nicht bloß so KPÖ plus Gruppen sind, von denen man von Anfang an weiß, dass sie verlieren, äh, weil sie es auch nicht gut können und weil es ein bisschen tragisch ist, sondern äh, das ist eine junge Gruppe mit jungen, dynamischen, guten, Uh, undogmatischen, unorganisierten, bisher unorganisierten Linken gewesen. Ja? Und die haben uh, diese Gruppe gegründet, also da habe ich schon eine große Sympathie, das sind tolle Leute, also Diana Svetz, uh, aber auch andere, die dabei sind, das sind gute, gute Leute, denen ich nicht eigentlich einen Erfolg wünschen würde. Uh, das Problem ist halt natürlich, dass auch uh, von den progressiven Wählern am Ende uh, man natürlich vernünftig wählt. Das ist immer so, also vernünftig im Sinne, man hat einen Hurding-Effekt dann zur stärksten Partei oder zu den Grünen, also die SPÖ und die Grünen, wo man weiß, die sind sicher drin und bei einer kleinen linken Partei, wo man weiß, die werden nicht drinnen sein oder nicht wahrscheinlich nicht drinnen sein, will man auch die Stimme nicht verschenken. Also meistens haben die dann nicht mehr als ein Prozent. Das wird wahrscheinlich auch diesmal so sein, obwohl es diesmal viel bessere Leute sind als das, was man aus diesem Milieu bekannt ist. Das ja, Vernünftig wen muss ich mir
0: merken. Ich möchte abschließend, Frau Amaya-Heik, Ihnen noch eine Frage stellen. Sehr wenig auffallend bis jetzt ist der Spitzenkandidat der NEOS. Rechnen Sie damit, dass er Stimmen ausbauen kann oder zumindest die Stimmen halten kann in dem? Also ich denke,
4: wenn die NEOS in Wien diese sieben bis acht solide einfahren, ist das ein Erfolg. Und diese liberalen Bäume wachsen nicht in den Himmel, weder in Österreich, in einem überwiegend konservativen Land, noch in Wien. Die Grüne machen einen sehr soliden Wahlkampf mit ihren Kernthemen. Der Versuch der NEOS ist natürlich ein bisschen, so diese Second-Choice-Wähler zu kriegen, auch mit dem Thema Verkehr, Umwelt. Der Christoph Wiederkehr selbst, also ich bin im Wiener NEOS-Wahlkampf nicht engagiert, aber der Christoph Wiederkehr so wie ich ihn bisher erlebt habe, ein solider, aber keine Glamour-Queen. Ja, also die Kampagne wird auch noch ein bisschen mit diesem Image des seriösen Langeweilers spielen. Aber angesichts eines Dominik Nepp und eines HC Strache und wie die ganze zweite und dritte Reihe dort heißt und aussieht, werden wir uns noch nach diesen seriösen Langeweilern sehnen. Und wofür er auch nicht steht, ist im Gegensatz zur türkisen Partei im Moment diese ständige Aktionismus-Taste und diese ständige, es wird ganz schrecklich und Krise, weil nur in der Krise funktioniert, Kurz wirklich gut, das muss man einfach mal so sagen und die setzen auf ihre Kernthemen, also Bildung, Verkehr,
2: so, aber eine Charaktereigenschaft gut. hat er schon noch, das Anbietern, dass er sich jetzt Warum? als Koalitionspartner schon in Stellung
0: bringt. Nein, er hat wir nur jemanden ausgeschlossen. <lacht> gut, er hat nur jemanden ausgeschlossen. Okay. <lacht> Sie nennen es Anbieter an die anderen? Ich muss trotzdem an der Stelle leider die Diskussion beenden. Wir sind am Ende unserer Zeit. Wir werden aber noch Möglichkeit haben, den Wien-Wahlkampf zu diskutieren. Danke fürs Kommen. Für Sie verfolgen wir den Wien-Wahlkampf natürlich weiter. Gute Unterhaltung weiter mit dem Programm auf Puls24.